0: Santos Americanos Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas de Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar dos últimos e próximos jogos do América na Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A derrota para o Colo-Colo, por uma diferença mínima, pode ser considerado um bom resultado? E tendo a pior defesa da Série A, será que o América consegue conquistar a vaga no sábado na Copa do Brasil para as semifinais? E finalmente, será que a lanterna no Brasileirão vai conseguir jogar alguma luz na diretoria para contratar reforços para a defesa ou para dispensar o técnico Wagner Mancini? E quem está aqui para falar sobre tudo isso é o Marcão do Castelo.
1: E aí, Marcão? Ô César, como é que você está? Tudo bem? Torcida do América, Futebol Clube. Muita perguntação em que será? Apareceu o banco do Legião Urbano. Vou responder da mesma forma que eu respondi no último episódio. Tem a mínima ideia. Só uma luz divina para iluminar a cabeça da gestão da, da SAF do América. né? Porque a gente vê que as contratações do, do início da temporada cada vez comprovam que foram ridículas, mas... São muitas perguntas, a única certeza que eu tenho é que a defesa do América é muito limitada. Independente das peças que, que sejam colocadas em campo, sai um, entra outro, é só apertar que, que entrega a paçoca, César. Mas vamos, vamos conversar, um abraço a todos e obrigado aos novos inscritos, inclusive, queria reforçar, César, para compartilhar o nosso podcast Santos Americanos para outros torcedores do América que ainda não conhecem. Tá? Eu estive lá no Independência naquele jogo contra o Corinthians, alguns não conheciam, tivemos alguns inscritos essa semana, então apresentem os Santos Americanos para outros torcedores. César.
0: Antes de começar, não deixe de inscrever, então, no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Instagram e Facebook do arroba Santos Americanos, arroba Marcão do Castelo e arroba Tecas Web e o Twitter do arroba Santos Americanos. Se você nos ouve pelo Spotify, agora você também pode deixar o seu comentário na plataforma ou, se preferir, classificar os Santos Americanos com 5 estrelas. Tudo isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores do América no YouTube e no Spotify. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o Pix é podcastsantosamericanos.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, como você bem disse, né, nós temos aí três perguntas a serem respondidas. Você disse que não tem a menor ideia da resposta, mas eu sei que você está apenas assim, criando um, um suspense para fazer para essa meio do, do programa. Vamos começar falando da derrota do América para o Curitiba no sábado, por 3 a 1 Mais uma derrota por três gols, né, com três gols sofridos, Mais uma partida que o América começou vencendo e isso ao invés de ser uma vantagem está demonstrando que para o América para o atual estágio do América isso não ajuda em nada e aquilo que até eu falei no último episódio né, falei assim, olha, o América tem tá dificuldade com o Curitiba, é né, um adversário que sempre se complica para o América e até alertei que seria uma, uma tragédia, né? caso o América perdesse e a tragédia a famosa tragédia anunciada se confirmou será que essa lanterna vai jogar alguma luz na diretoria americana?
1: É, já, já era para ter sido iluminada a cabecinha de cada ser que gere o, o América, né? Porque perder pro Curitiba lanterna por três gols, por três gols, foi a primeira é, vitória do, do Curitiba no campeonato em casa
2: absurdo
1: absurdo e a postura do time também né que fez o primeiro gol logo no início do jogo e tomou virada fato esse que tem sido frequente de levar gols né César, de de virada nosso Juninho olha aí ó. olha aí ó no último episódio a gente falou do Juninho ele fazendo gol de canhota e não foi o primeiro gol de canhota que ele fez aí você vê que realmente a situação tá coisas estranhas estão acontecendo mas o que, o que me preocupa é que o, hoje, dia 14 de julho, está lançando esse episódio aí por volta de 7h30, 8 horas da manhã, até agora, duas contratações. <risos> duas contratações, Daniel Borges e o Pedrinho. Falaram do Paulinho Boy, eu até achei curioso, o um, torcedor da manhã, Paulinho Boy está vindo do Japão, é de caiaque, porque... Falar do Paulinho até agora não foi anunciado. E o pior, eles anunciam e quando vai pro jogo da Sul-Americana deu aquela confusão que não puderam utilizar os jogadores. Isso tem um resquício. Todo, todo programa eu falo de déjà vu, né? Mas de déjà vu ruim. O Aninho, viu, César? O aninho. Porque, assim... Se tem uma coisa que fizeram, é, o, que tem, o que eu tenho visto de negativo esse ano, essa gestão da SAF, superou todas as expectativas, negativas, todas, 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 o time ir mal no campeonato brasileiro, a gente sabia que era um campeonato difícil, tinha Sul-Americana, Copa do Brasil. Porra, mas os caras não aprendem? A gestão da SAF não aprende? Aí não adianta de torcedor falar assim, não, mas a análise de desempenho da América só tem dois profissionais. Então, pega esse dinheiro todo que está sendo arrecadado com premiação e contrata uma equipe, pelo menos dois profissionais, de análise de desempenho, de olheiro, sei lá o que seja. Porque, assim, não vai ter desculpa o time continuando, continuando na Série A no ano que vem com esse tanto de dinheiro que está entrando, não contratar uma equipe de profissionais que seja de análise de desempenho para não fazer as besteiras de contratações do nível de Matheus Gonçalves, Nino Paraíba, Dadá Belmonte, Mikael, que está sempre machucado, Wanderson. Pô, absurdo, absurdo. Então, se a luz divina dos santos americanos não serve para nada, que seja a luz divina mesmo. Porque já era para ter aprendido, como a gente disse no último episódio. Né? Tem, tem gente que está aí ó. era Menino de calças curtos já está o engenheiro América.
0: Cara. É, inclusive, eu acho que só a lanterna não vai ser suficiente, né, Marcão? Vai ter que ser um canhão de luz, porque o negócio está feio. É Sobre esse jogo contra o Curitiba, o América teve, aquele, teve aquela oportunidade com o Iberaldo logo no início do jogo, mandou uma bola na trave e depois o Juninho fez o gol, se não me engano, aos oito minutos. Parecia que seria um jogo fácil. É, o time do Curitiba bem ruim, bem, bem limitado, mas como o América é aquele famoso... É, levantador de defunto, né? ele conseguiu levantar mais um e mais ou menos era esperado. né? jogo do América, quanto o pior time do campeonato, o América perder para ele, isso é quase uma tradição. Lembra, é só lembrar o caso do América e São Bento, né? o América precisando vencer em casa para subir e aí ele faz questão de perder para o adversário. Qualquer adversário para o América, quanto pior ele for, mais perigoso ele se torna. Esse jogo ficou marcado pela arbitragem. A gente teve muita discussão na internet, muita reclamação da torcida do América, muita reclamação inclusive da diretoria americana, que fez aí um comunicado relevante, colocou na internet. Aí... Que não vai adiantar é. nada, né, César? Que vai adiantar nada, não, não vai mudar não. nada. Não
1: adianta nada, não adianta nada. Eu tenho 52 e... anos, apesar do pessoa achar que eu era gandura grandura do Zé que o América é prejudicado pela arbitragem, nem... Nada aconteceu, nada aconteceu. Mandar ofício para a CBF, Federação Mineiro, gente. É o que eu já falei, deve ter e... um, um ofício já padronizado no e-mail, só muda a data do jogo, o time e o nome do ato. E, mano, não aconteceu nada, gente.
0: É, não, e se isso resolvesse, nossos problemas no Campeonato Mineiro já estariam resolvidos, porque há quantos anos a gente ouve diretores da América reclamando de arbitragem, que vai mandar um ofício para o presidente da entidade, que compareceu pessoalmente, e conversou, não adianta. O problema é muito maior do que esse. E mas, quem assistiu o pós-jogo, se não me engano está na área, eu não sei qual é o nome do programa exatamente de Esporte TV, o Paulo César de Oliveira, que muita gente não gosta dele não, não conheço um árbitro que seja sem assim, unanimidade mas ele explicou os lances até de uma forma bem detalhada, principalmente o lance do pênalti, do Abelard, né? que ele encostou a, a, a mão na bola ou a bola bateu na mão dele, e ele explicando por que foi marcado o pênalti, porque o juiz estava certo e porque que o VAR teoricamente não chamou o juiz não vou dar explicação aqui, eu sugiro a quem se interessa Quiser sofrer mais um pouquinho Procurar aí na, na, na internet com certeza até ter o um vídeo Muito diferentemente do que muita gente Está alegando, eu mesmo estou torcendo contra o América De forma nenhuma O Danilo Abelá não usou o, o, o braço Como apoio Ele usou o braço como arrasto E quando você vê as imagens O que, que é um braço de apoio, o que, que é um braço de arrasto Você entende bem qual que, é, qual que é a diferença E no lance do Juninho Que ele sofre teoricamente Uma falta no ataque E aí gera o contra-ataque do Curitiba para fazer, mas não lembro qual foi o primeiro qual foi o segundo. Para mim foi um lance duvidoso, mas eu acredito que todo torcedor da América deve até, até estar percebendo como é que jogador da América desiste das jogadas esperando que o Juiz marque alguma coisa. É bola no, 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 fundo do, no fundo do campo, que eles acham que a bola vai sair, ou que a bola correu em cima da linha e o Juiz não vai marcar. É uma bola que é cruzada, que, passa, que eles acham que vai passar atrás do gol e não passa e vai direto para o gol. É, é uma falta no, no, no meio de campo, na lateral, seja lá onde que for, que eles acham que é que o gis vai marcar falta o gis não marca e eles param simplesmente param ou seja qualquer parte do campo não é só no um ataque não é desse não qualquer lugar né eles acham que o fato de cair no chão é, é o suficiente para ficar configurado uma falta e nós temos
1: exemplos aí teberal Varanda, baranda mateuzinho o Rô, a que voltou mateuzinho, mateuzinho aliás parabéns não pelo mateuzinho mas pela paciência do torcedor do américa que é 200 jogos do mateuzinho
0: o alê também que que, né, que a gente não pode perder a oportunidade de falar dele que voltou e aí prende demais a bola. Quando alguém vem tirar a bola dele, ele cai em cima da bola e acha que é falta. Pode prender o tempo que for. Ninguém pode encostar nele, não. Então, a, de uma forma geral, os jogadores também estão com esse, eu chamo até vício ou defeito, talvez mais defeito do que vício, que é desistir das jogadas quando elas ainda não terminaram. E o América levou vários gols, ou risco de gol, ao longo dessa temporada por causa dessa desse tipo de atitude de desistir do lance antes de ter sido concluído. E como hoje tem um vácuo que a gente elogia não é perfeito é, tem que tentar até o último instante e nesse jogo contra já mudando um pouquinho para a Copa Sul-Americana teve um lance no primeiro tempo que o, que o Mastriani, a bola aparentemente saiu, né? na, na, na linha de fundo né? no, no nosso ataque né? ele continuou, pegou a bola, chutou a gol Ué, não tem VAR né, para isso o cara tem a continuidade se o VAR vai falar que a bola saiu, não saiu se foi falta, se não foi falta deixa que o VAR resolve a função do cara, do jogador é não desistir do lance, né? de assistir a bola. Na, na, na Sul-Americana ele fica ainda mais claro ainda, porque a arbitragem tá nem aí para jogador brasileiro que quer ficar caindo toda hora. Então, é uma coisa recorrente que o time tem, é, tem praticado quem só em prejuízo do, do próprio, próprio time, né? E não aprende, né? Mostrar... É. E,
1: e não aprende, porque ano passado, mais ou menos eu vou te interromper, na Libertadores e a desculpa era, ah, o América não tá acostumado com competições internacionais com arbitragem de fora com a catimbra. Tem um tempo que o Galvão o Bueno usa muito do futebol argentino, que eu não vou lembrar agora, de jeito 1 Era para ter aprendido esse ano, né? Era ter é o mesmo time né, do ano passado. É. As, as, peças, as peças, vou repetir, até porque as peças que vieram são horríveis, então a gente tem que aguentar. Eu, eu fiquei até assustado, porque com os eventos não entrou no jogo que eu coloco. colocando, só lá dentro também. Mas, enfim, era para ter aprendido. Né?
0: A, a derrota para o Curitiba demonstrou, o terceiro gol, né? só para matar esse assunto, demonstrou a inoperância da nossa defesa no meio de campo e aí, em a inoperância da nossa diretoria, porque nós já estamos acho, na décima quarta rodada, mais um jogo com a América PSG 3 e quem que a América contratou para solucionar isso? Pedrinho e Daniel Borges. E aí, desde o início do ano, a gente está ouvindo falar que o América vai contratar um volante. Tinha até... Era muito citado um jogador chamado Ranielli do H.I., que o América tentou contratar o Ranieri. e Parece que o Raniel era o único primeiro volante que tinha no futebol brasileiro. Talvez até no mundo, porque não contratou mais ninguém. Parado com o Thiago Santos. O Thiago Santos nem... O Grêmio não dispensava. Não, não, o, Santos, o Renato Santos não dispensava. O, Renato, o Thiago Santos lá no, no Fluminense. Então, assim... Como é que a gente quer ou vai resolver um problema defensivo se o técnico não muda o esquema tático. Ou ele muda para um jogo, dá certo, no jogo seguinte ele faz questão de mudar para dar errado de novo. Se a gente não muda as peças, e essas peças que estão aí, a gente vem citando desde o início do ano: Anderson, Ricardo Silva, é, Maidana, Nino Paraíba, Marcinho, né? até os que chegaram depois, a gente já tem crítica em cima deles, porque eles falam de, com, com uma facilidade muito, muito grande. Até o senhor Mas, éder, hein? Não. Seu
1: éder aí. É, não, éder. Uma falta no meio de campo, porque eu falei: 10 minutos de jogo quanto o Colo, colo. E eu e toda a torcida da né, já preocupado. Eu falei, esse cara vai entregar a paçoca de novo. De novo. Não, acerta todo mundo. todos os jogadores. todos os é. jogadores.
0: Eu, eu falei isso há dois, três programas atrás e tem hora que está à vontade de a gente pegar o episódio e repetir. Falei, não, não, não é essa semana não vamos gravar no episódio. Não. É só colocar o de três semanas, quatro semanas atrás, que é exatamente a mesma coisa. São os mesmos erros os mesmos jogadores. E vou repetir também um comentário que eu fiz em um desses episódios, que tem um setor lá de análise em empenho que a gente já comentou, já criticou, e já defendeu também que a gente sabe, às vezes, que para as contratações não são eles que determinam quem, quem vai ser contratado, mas você vê o Ederaldo cometendo os mesmos erros, o Alê cometendo os mesmos erros, o Hélio cometendo os mesmos erros estou falando dos três, mas tem gente que pode pegar a turma toda aí, né? E o cara no jogo seguinte, ele repete o um erro de novo e no outro jogo, de novo, quer dizer, não é possível que não passe um, um tempo bem novo, né, Marcão?
1: O tape do jogo para os caras fala, olha, olha, o que você está fazendo É o videotape, é, e na verdade a desculpa é uma desculpa muito boa, sabe? não tem tempo para treinar. Porque os jogos são em sequência. Então fundamento, fundamento não tem tempo para treinar o time. Então eu tá assim, coloca esse cara só para treinar três semanas, só, só esse tipo de coisa, porque a gente não vê evolução. Impressionante. Mas, mas, mas... Mas o Mancini, só, só, só um, um comentário, uhum. porque eu também eu já falei que eu tomei de saco cheio das entrevistas coletivas do Mancini, que ele é um cara que se expressa bem, e se você deixar, você é enganado. Você é enganado, que ele fala assim, é, o Éder até realmente tomou um segundo cartão e eu esperei o segundo tempo para ver se ia substituir ou não, mas eu, que eu converso com o Éder mudei o posicionamento, porra vai correr o risco, porque toda vez tem sido isso. Eu levo o cartão amarelo, o leva o gol, o time fica instável e aí o cara é expulso e aí? Não é a hora do técnico ter uma agilidade na tomada de decisão, já não é a primeira vez que o senhor Mancini vem falando assim Ah, eu até pensei, mas na hora do jogo aí coloca, coloca em risco todo o esquema que foi treinado ou a desculpa que não foi treinado porque não tem tempo para treinar. Outro adendo que eu preciso dar acesso fazer aqui é e o senhor Mancini dá entrevista em podcast de fora de Minas Gerais, que não vai dar entrevista para podcast de Minas Gerais, muito menos produtor de conteúdo, né? Sim, e aí nós vamos entrar nessa
0: partida, né? Fugindo agora da partida contra o Curitiba, entramos na, na Copa Sul-Americana, como você disse, né? O Éder está tendo um ano péssimo, não tem como a gente justificar né, até a titularidade dele, é lógico que a concorrência também é, é ótima, né? Para quem não joga bola, acho até que o Júlio né, deveria ser mais bem aproveitado, para um jogador tão no Tá jogando bastante tranquilo. Mas eu quero lembrar aqui, Marcão, você é, logo na sua, no início da sua fala, você comentou isso sobre as inscrições na Sul-Americana, né? O América tem três jogadores para se inscrever na Sul-Americana. Marcinho, Daniel Borges e Pedrinho. Não conseguiu escrever nenhum. O Marcinho está no América tem uns dois meses. A documentação dele. Eu acho que ele estava até parado quando a América contratou o Marcinho. E aí, a alegação que eu vi, que eu li, é de que a documentação dos clubes anteriores desses jogadores não tinha sido anexada ao processo, não tinha chegado, a alguma coisa assim. Você pode falar assim, pô, o Pedrinho vem lá do, do time da Rússia, pô, deve ter uma dificuldade. Mas o Daniel Borges, Botafogo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Rio, uma hora de avião. Marcinho tá parado há não sei quanto tempo aí. Por que que eles não fizeram essa inscrição? Não vou falar a inscrição antes porque não podia. Mas como é que a documentação já não tava pronta? E aí entra no jogo. Tudo bem time mesclado nisso, reserva o que for. Mas aí coloca um Wanderson de lateral direito e cadê o Matheus Henrique que fez ótimos partidos né, contra milionários. Né? O próprio Renato Marques que, que sumiram, pode estar tá machucado. Mas a gente também não sabe porque o América não informa quem está no departamento
1: médico e estágio de recuperação. Ele... Grava os vídeos
0: na TV com ele, com ele TV de vez
1: em quando. Ele é. coloca os vídeos lá, que a gente como não é médico, a gente não entende
0: muito é, bem. Né? A, é, aí a gente viu o Rodriguinho até bem no segundo tempo jogando de lateral direito, sendo que ele é meio e um time totalmente é, desconfigurado aí no desespero quando sai o segundo gol. Aí começou a colocar os titulares, né? Juninho, o Federaldo. Faltou Felipe é dele, igual você falou, né? Ah, mas foi o, Paulista,
1: foi o Paulista, que o Hélio Paulista pra, pra esse jogo internacional é até catimba. Ai <risos> oh, meu Deus ah, Não, não, certo é difícil. é difícil Mas aqui, sabe quem? Você falou o nome do Rodriguinho Que pra mim, dos últimas partidas Tem me surpreendido muito o Rodriguinho Quando fica é escalado Porque ele ficou um longo tempo sem jogar ficou um bom tempo mesmo E você viu o jogo contra o Atlético Paranaense Quando ele entrou naquele pasto do Mineirão Ele jogou bem Esse jogo da Sul-Americana ele jogou bem Então o Rodriguinho, até pelo tempo Que a gente fala muito de ritmo de jogo grata surpresa o Júlio você também disse dele e eu acendo embaixo o Júlio é o que eu é eu é menos que é o, é o jogador da defesa que menos merece crítica porque ele para quem está jogando há pouco tempo no time titular e até pelo desafio de jogar em competição internacional, jogando muito bem. E o Breno, eu, eu não sei porque ele sai todos os jogos, o Breno. Até quando, não estou falando que o Breno joga todas as partidas excepcionalmente bem, não. Mas eu não vi talvez uma partida só que, que ele jogou tão mal em relação aos outros jogadores que estavam no time titular ou que, ou que entraram modificaram o jogo. E não posso deixar de dizer do Carlos Alberto, né? Ah, não, o Carlos Alberto não está mais na meta, fazendo nossa, não sei se mas até tá, inclusive, inclusive estão comentando que o preparo físico dele mudou muito, que ele estava mais forte na época do América, mas o preparo físico do América, inclusive, foi. Lá uma acenta, teve um close no nosso amigo boxeador lá e o Breno só dá alegria, 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 alegria. O caso do Breno é
0: interessante, Marcão, porque é o seguinte, no América os jogadores jovens como o Breno, o Júlio, o Rodriguinho, o Matheus Henrique e, e os outros aí, eles são substituídos porque eles cansam no segundo tempo. Agora, jogadores velhos como Felipe Azevedo, o Juninho, Ale, não, esses caras têm um fôlego de Leão. Esses caras podem começar o jogo e até o último minuto eles não são substituídos. Ah, falta experiência. Não falta experiência nenhuma porque os caras estão jogando como se estivesse jogando Campeonato Mineiro Sub-20. Com tranquilidade, você não vê é, jogador tremendo, você não vê jogador tirando o pé. Não. Os caras estão jogando muito bem ficam tentando vender uma ideia de inexperiência disso e daquilo sendo que quanto mais tempo eles ficam em campo, maior fica o contraste da diferente qualidade e de dedicação especialmente dentro de campo você vê os meninos correndo com uns condenados ali, dando sangue o Breno é um exemplo típico tem qualidade técnica, mas na hora que ele precisa dar uma butinada ele dá também agarra no pescoço do cara, ele faz qualquer mas assim, ele, com ele não tem bola perdida é um daqueles que a gente fala que é um dos poucos daqueles isso que a gente falou aí, que, 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 que para ele não tem bola perdida. Agora, vou fazer aqui um, um adendo quanto ao jogador Rodrigo Varanda, que nas últimas duas partidas entrou contra Curitiba e Colo-Colo, e ele precisa ser apresentado aos outros jogadores do ataque do América, porque ele parece que está jogando sozinho, parece que ele, não, ele ainda não conhece quem que é o Mastriani... Quem que é o Elton Paulista? Quem que são os outros jogadores? Porque o cara joga só para ele. E está virando um Everaldinho também, viu? Porque ele pega a bola de um lado, corre o campo todo com a bola para o outro lado,
1: na hora de chutar, é da porcaria, né? Coincidentemente, ele veio do Corinthians também, assim como o Everaldo, né? Às vezes era uma... É era uma... um pouco contra o América, então, né? <risos> Mas ele foi brincadeira mesmo, porque aquela jogada que ao invés de tocar para a esquerda, o Nicolas vindo na passagem, o cara me dá uma bicuda, estilo futebol americano, e aí também me faz lembrar aquele lance contra o Atlético Paranaense, no último lance, ao invés de tocar para o atleta, eu estou um peteleco. Então, ele não é mau jogador, é igual aquele personagem do, a escolinha do professor Raimundo, ele não é mau aluno, ele só tem que, ele, tem que, ele é jovem, ele tem que, só que ele está tá pecando em lances capitais, ó, 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 lances capitais, que poderiam em ambos os casos, mudar a história do jogo, aqui contra o Atlético a gente iria virar o jogo na terça-feira, contra o Colo Colo empataria o jogo, então ele não é mau jogador mas realmente, ele ele prende demais a bola às vezes ele é meio relapso e ele raramente é substituído, mas o Breno o Breno é substituído Breno e o Mastriani, tem uma birra com o Mastriani, que Impressionante também. O melhor centro-avante nosso é o Mastriane. Mas todo jogo ele é substituído, ou quando ele joga bem, no outro ele nem entra. Nem escalado. E aí coloca o Henrique Almeida no Curitiba. Não esquece o desenho, tá? ele coloca o Henrique Almeida contra o Curitiba ele falou que ia escalar olha a incoerência do Mancini o time titular. Quando o Henrique Almeida foi, foi titular, o melhor jogador eu sei que você defendeu o Henrique Almeida em algum momento a entrada dele, mas contra o Curitiba não era Henrique Almeida. É, o, o Mancini falou que ia escalar o time mais forte
0: né? e ao invés de entrar com o Mastriani ele entrou com o Henrique Almeida. Só, só voltando aqui ó, algumas coisas o melhor lance do Ellington Paulista contra o Colo -a Colo foi a torrada que ele deu no, no Varanda. Todo mundo fez a leitura labial, ele xingou Varanda de tudo que é nome, e para mim foi assim, o melhor momento do Ellington Paulista no jogo, sem dúvida nenhuma. Segundo, é, quanto a questão aí que, que eu acabei de, de falar, né? Se não tem tempo para treinar... Tem tempo para passar né, a, o vídeo dos jogador para mostrar o que você estão errando. Esse lance do Varanda é exatamente aquele lance da Atlético Paranense que você falou. Um jogador melhor posicionado para fazer o chute, a gol, e ele insiste em fazer uma jogada individual. Então é mostrar para ele, falar o que você fez, atitude errada. Não pode repetir isso. Se não, se não passar 500 vezes para ele e colocar, você vai ter que ver esse vídeo aqui 20 vezes por dia, para você ver onde é que você está errando. Não é possível. Ah, não, não tem tempo para treinar. Mas isso é questão de atitude. É questão de chamar atenção. Não pode deixar um cara fazendo isso como outros jogadores também fazendo um monte de jogada errada que a gente já, já listou aqui. E o caso do Henrique Almeida, eu sei que a do do América não gosta dele, mas foi o nosso artilheiro do ano passado. Ah, mas só fez oito gols. Mas foi o artilheiro. O time do ano passado também, né, menos na primeira etapa, estava sofrível. E o América ficou muito tempo sem nenhuma, nenhum, nenhum centroavante. Foi mal escalado, porque quê? É, o Henrique Almeida não está ficando nem no banco. De repente o Henrique Almeida aparece assim um jogo contra o Curitiba, não sei se o Mancini falou assim, esse jogo vai ser fácil, posso até colocar o Henrique Almeida que vai dar conta. E a gente viu que não, que não foi desse jeito, que, que o time como um todo o América jogou mal, não adianta deixar o Mastriani isolado lá na frente, o Henrique Almeida isolado lá na frente, o Aloysio, o Wellington Paulista. O que o Elio Paulista fez contra o Colo Colo? A mesma coisa que o Mastano também fez, porque assim, os caras muito isolados. Se você pega um varanda um que já joga para ele, você pega um Iberaldo, já joga para ele. O centramanca está fazendo. Fazendo o que é lá, lá. Né? O Eduardo Paulista é o famoso saci-pererê, que fica pulando para lá e para cá, e ele não pega na bola. Então, é uma série de erros do Mancini, de coerência, né? que tem deixado a, a torcida revoltada, mas o pior é que assim, você fica revoltado, mas as derrotas continuam, os vexames vão se acumulando, já é lanterna. Nós vamos falar agora do jogo contra o Corinthians na, na segunda partida, né? Copa do Brasil. Uma chance muito grande para a América não seguir tem a partida depois quando coloca na, na, o jogo da volta e os erros vão acumulando e, às vezes, vai se perdendo. Resultados, perdendo dinheiro e perdendo oportunidades de se recuperar e sair da lanterna, Marcão.
1: É, só, só um... Um comentário que a gente tem que elogiar a partida do Nicolas, que ao meu ver foi o melhor jogador do América contra o Colo-Colo, também não vinha jogando com regularidade, talvez tenha sido a terceira partida dele em várias que ele jogou, mas eu não posso deixar de elogiá-lo, porque o cacete, a gente o cacete, nós é de elogiar a gente tem que elogiar. Então, gostei da partida do, do time ornitorrinco, que o Mancini escalou contra o Colo-Colo, você o o ornitorrinco, como é né? que é aquele, que é um bicho que tem bico de pato, pata de pato, mas tem um corpo de, de focas, ela então, do time do Mancini, quando colocou, foi um time meio bonito. Quer dizer, a gente entendia que esse é um time mesclado, mas foi um time meio frankenstein. Mas o Nicolas merece, merece meu, meu destaque, César. E o que nós podemos esperar dessas duas próximas partidas decisivas? Que a
0: Lanterna, a Série A, está confirmada até pelo menos dia 22. O América não joga final de semana pela Série A Então nós vamos sustentar a posição de lanterna Pelo menos até o dia 22, quando joga contra o Flamengo E no dia 30, contra o Palmeiras Uma boa chance da permanência na, na última colocação até agosto né? Mas Corinthians e depois Colo-Colo O que a gente pode esperar dessas duas partidas?
1: César, mais uma vez você me coloca numa dividida Mas eu vou te falar uma coisa Eu tenho mais confiança no time mesclado, ou dizer, reserva, do América do que o time titular. Algumas peças que são consideradas titulares pelo Mancini, para mim, não inspiram confiança. E aí, a gente pode dizer o seguinte, o Juninho recuperou o futebol dele, pelo menos ele tem feito o gol. Então, o Juninho, hoje, ele não pode sair do time titular. Ao meu ver, ele não pode sair do time titular. Assim como o Breno, não pode sair do time titular. O Martinez não pode sair do time titular. Pazinato, que jogou bem as partidas, salva, tem nos salvado, mas tem ó, alguém, Algum torcedor vai me criticar que foi um golaço do segundo gol colo-colo, mas ao meu ver, como sempre, o Pazinato ele joga muito adiantado. E olha que ele não é baixinho, ele é alto, e ainda leva gol por cobertura, ele não precisa jogar tão, tão adiantado assim. Então o Pazinato é titular. Mastriani é titular. Agora as outras, eu, eu te falei cinco ou seis. E ouso dizer, ouso dizer, que o Rodriguinho, para mim, teria que ser titular. Agora, qual que é o nosso problema? As laterais e a zaga. E, pelo lado, o Everaldo, que para mim já faz tempo que não está jogando nada. Então, pensando em Copa do Brasil, se o América entrar com esse time com essas peças, vai ser um jogo difícil, porque Taquerão, tá tá, o Gaviões lá, o Gaviões é em cima, isso tem um lado... Bom, porque a pressão é muito grande da terça-feira o Corinthians ganhou Pela Sul-Americana de 1x0 Depois que o Renato Augusto entrou E eu assisti alguns momentos O time com o Renato Augusto é um Sem o Renato Augusto é outro Mas ele não adianta jogar o jogo todo Com o Renato Augusto o jogo fica difícil Mas eu ainda acredito o América sai lá do Itaquerão com a classificação. Suada, suada, suada. Contra o Colo-Colo, por incrível que pareça, se o, o nosso querido amigo Mancini entrar com o time Ornito-Rinco, tem mais chance do que entrar com, com o time titular, ao meu ver. Mas é aquilo, César. Não, não tem como a gente prever muita coisa, porque o América tem vários jogos que fez boas partidas e entrega em lances idiotas. O lance do Wanderson foi um lance idiota. O Ricardo Silva contra o São Paulo foi o lance idiota. Teve o lance do craque Marlon na lateral esquerda no jogo, inclusive contra o São Paulo, que algumas pessoas falaram que foi falta. Foi o um lance idiota. Então, o Marcinho contra o time do Código de Boás, lance idiota. Estou lembrando que de seis gols que a gente levou, dos mais de 30, né? Mais de 30 de lances idiotas. E para fazer gol é uma luta. Então, por exemplo, o Éder, o senhor Éder, ao meu ver, é um jogador que não deveria ser titular mais na América. Tanto contra o Corinthians, quanto o time do Colo-Colo. Não entra com o Então, vou torcer, como sempre. Mas eu acredito que contra o Corinthians seja um jogo, até por mais pressão que tenha no Itaquerão, a chance é muito maior da gente passar contra o Corinthians do que contra o Colo-Colo. Isso aqui não é o Marcão que está falando. São os pais de Santos. Né? Os pais de Santos foi uma, foi uma luz que você falou comigo, a luz agora bateu no meu cérebro aqui no meu corpo e... vamos praticar contra o Corinthians, quando colo colo vai ser punk
0: é, cuidado que luz demais pode cegar as pessoas né? eu, eu, eu sou um pouco penso um pouco diferente de você Marcão eu acho que contra o Corinthians muito difícil a América passar porque vai entrar com um chamado time titular e talvez a esperança seja a presença do Benítez, né, que foi poupado esses jogos que a gente fala poupado Mas às vezes o cara até no departamento médico mesmo Fazer um tratamento intensivo Poupar é, é o cara não entrar em campo estando bem No caso do Benítez Ele que estar lá com gelo até na testa Para poder jogar No jogo contra o Colo Colo Eu, eu boto mais fé Embora eu acho que seja um jogo dificílimo E acho que boto mais fé Porque o América vai ter que Vai com o, time, o chamado time mesclado Que tem, tem se mostrado melhor Do que o chamado time titular Mas porém com aquela obrigação de vencer a partida. E toda vez que a América precisa vencer, todo jogo precisa vencer, mas tem a obrigação de vencer para passar para uma próxima fase, a América se complica. E tem um detalhe que é que se a América venceu colo colo por 1 a 0, ou diferença mínima, né, que seja 2 a 1, 3 a 2, nós teremos pênalti. E aí será que o senhor Mancini vai colocar para garantir nos pênaltis aí O Avelar, que cobra pênalti, O Maidana, o Aloysio não vai Estar, né? O Elton Paulista E outros aí, menos votados Então é uma preocupação que tem aí Para possível cobrança de pênalti Na terça-feira E você citou o caso do Elen, nós já falamos nele Aqui algumas vezes, é mais um daqueles Exemplos de jogador que comete Os mesmos erros todos os jogos Essa, Esse excesso de cartões dele Que a gente já está falando desde o início Da temporada, eu acho que talvez até a temporada Temporada passada, com né? uma média enorme de, de, de cartões, não é possível que um cara desse continue cometendo os mesmos tipos de falta continua reclamando dos juízes, né? É igual um, um determinado jogador do Cote de aí, que ele reclama todo jogo. Se você faz uma falta num jogo recebe cartão amarelo, no jogo seguinte faz o mesmo de falta e recebe cartão amarelo, no outro cartão amarelo, quem que será que está errado? É o juiz ou você que continua insistindo em fazer o um, um, um mesmo tipo de falta, o um mesmo tipo de jogada? Precisa parar de ficar com essa revolta aí, de marcou, que não foi justo. As, as faltas são praticamente as mesmas faltas que o Eder faz, é sempre o mesmo tipo de falta. O Eder realmente é um desses que precisa fazer um curso de reciclagem, igual que nós tentamos aí, Ale, Cabicchioli, e Juninho, Eberaldo, Felipe Azevedo, é muita turma aí que, que precisa repetir, porque senão quem vai tomar bomba somos nós, viu, Marcão?
1: E na listagem que eu, que eu citei anteriormente de jogadores que são considerados titulares, na minha visão, é o Avelar. Né? O Avelar é, para mim, como diria aquele ministro falecido e imexível. O Avelar ele tem que ser titular, até porque na dificuldade do América fazer gol, ele tem sido as armas secretas do América fazer gol. Que não são tão secretas. secretas. É o Avelar e o Juninho, então Então, você vê que... Eu vou citar novamente. Fazinato Avelar, Breno, Martinez, Benítez e Mastriani, esses seis, para mim, não podem sair do
0: time. É isso aí, Marcão. Antes de tocar a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os tantos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço especial para Adolfo Parenze, Adriano Carvalho, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Edmilson Tinoco, Fernando Jesus, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Maria Dias Lucas, Raul Baptista, De Felipe A, que deixaram comentários no, no YouTube. Lembrando a vocês que quem quiser agora deixar comentários no Spotify, também temos esse novo recurso. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de Pix para podcast arroba, .com, da Caixa Econômica Federal. E para finalizar o episódio, temos hoje na discodeca a música América Minha Paixão. Se você conhece o intérprete dela, se dispõe de alguma música tendo América como tema, não deixe de nos encaminhar para que possamos tocá-la em um próximo episódio. Bom, por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Marcão, até semana
1: que vem e aquele abraço. César, Torcida do América, até semana que vem. Espero que com classificações. E lembrando que o programa aqui, a gente faz média com ninguém, a gente fala as verdades que nós acreditamos que sejam para nós reais. Então, é, é aquilo que eu digo para o César, assim, ninguém é obrigado a concordar com a gente, mas a gente fala as verdades. Sempre respeitando a Torcida do América. E aquele abraço.